0: 好嘞，好嘞，又开始了啊 h e l l 大家好，欢迎收听本期的《月背 outside》，我是太后，我是老
1: 纪，我是九尾狐，我是李指导
0: 。哎，那个昨天晚上那四场比赛都看了吗？<笑>哎
1: 啊，我说我说实话，我看的不多，没怎么看，就是昨天晚上法国0点，阿根廷是3点，三点，对,、嗯、对这两场我都起来了。然后我在手机上看的，就是没有没有起来去开电视，
2: 嗯
1: ，然后在手机上看，但是这两场上半场都踢的忒无聊了，嗯，然后我基本上就是属于看会迷迷糊糊就睡过去了，嗯，然后等我醒过来比赛结束了，看一眼比分，看一眼，啊，挺正常的，行，好吧，那就这样了，就是看了又没看，对对对对，就是看了又没看、嗯，确实昨天没怎么看，前两场看了，
0: 嗯，嗯李指导都看了吗
3: ？我。看了我前面三场都看了，而且还是比较清醒的状态下看的。然后呢，完了睡不着，我想等三点钟那个阿根廷那场比赛再看一下吧。结果三点整我睡着了<笑>。
0: 那我这故事就特别曲折，就我跟老纪，我俩是第一场看了，第二场看了，然后第三场的时候呢，嗯、呃，看是看了，但是他困了，
4: <笑>呃、<笑>在，但是我都都都很清醒的，我知道怎么着是
0: ，就是法国队在进第二个球之前，他睡着了，然后<笑>刚刚进完球给他拍醒了，然后到最后一场就搞笑了，最后一场我是我是准备先睡一个小时，然后起来再看。我去睡觉了，结果我睡到一半儿，我就感觉，哎，我今天睡的时间有点长，一个小时没这么长吧，这么踏实呢。我一抬表一看，五点五十六，
2: <笑>结束了。
0: 然后我就，我就过去，我一看，太没看，因为我俩在另外，就他在另外一个屋睡，他为了说定了个三点闹钟叫我，结果我看他，他睡得比我还沉呢。我一推他，他说，啊，干嘛？<笑>太逗了，我就是，然后我就在半夜，也不算半夜吧，就大一大早就在那笑半天，然后我俩就又接着睡了，就没看阿根廷那场比赛，就错过了。然、啊、后
4: 早上起来补的课嘛。对对对、呃，那咱
0: 们一场一场说吧，就这个挺逗的，啊、反正昨天晚上这个这些比赛、嗯，第一场比赛昨天是呃，突尼斯打澳大利亚，就是相对来讲是、嗯、可能这几场比赛里是不是算最没看点的一个比赛了
4: ？对，我觉得是对。就是你知道我是怎么觉得这个东西有没有看点的，就是我预测的基本上都对，就肯定没看点，因为我是一个特别不会说有什么特殊预测方法的人。就我我觉得这东西就是我我当时是不是说的澳大利亚输不了，他说澳大利亚能赢？我记得，反正我我就觉得他这走势跟我想的差不多，一场没什么意思的，也不叫完全没意思吧，反正就是情理之中的那么一场胜利，仅此而已。
0: 哎，但是嗯这个其实让我有一个数据让我觉得挺震惊的，这是澳大利亚十二年来的第一场世界杯胜利啊、哦！就是在我眼里，我觉得是这个澳大利亚应该没这么弱呀。哈哈澳大
3: 利亚，澳大利亚挺弱的，其实我觉得。嗯、哦哦。而且我觉得澳大利亚加入亚足联以后，它的水平是一个下降的趋势，给我的感觉。嗯
0: 嗯嗯。昨天我们还看见卡希尔坐在看台上呢。
3: <笑>对对，有点胖了。
0: 哦，然后头发也长了
3: 。反<笑>正昨天的这个这个比赛，呃，突尼斯让我挺失望的
0: 。呃，对我也是，我就觉得突尼斯其实整场机会挺多的呀，嗯，但是没一个转化成进球的
3: 。马修瑞恩很稳定，就是他扑住了所有应该扑住的球，而且没有什么刁钻的射门给他去考验他。如果那种球都脱手的话，哦、他就别踢英超了。
4: 嗯，对，我看了一下，澳大利亚上一次赢球是二零一零年赢的那个塞尔维亚
2: ，
0: 嗯，二比一。嗯，这这个还真是太古老了。就我一一说十二年前，我这第一反应就是我天，这多少届世界杯之前才赢了一场球、啊啊哎、进,进球的卡希尔啊，进球卡希尔坐在看台上。<笑><笑>嗯，啊、这这这这两天这个所谓的亚洲之光，简直就是。就怎么持续发光，持续发光，那改成接力赛了，也说了。那昨天这个澳大利亚这个表现吧，我就感觉是配配不太上亚洲之光，虽然赢了。嗯
3: ，我觉得问问亚洲的亚足联也好，你们真把澳大利亚当亚洲了吗？估计也未必吧。<笑>我们没把他当亚
1: 洲，但是他是从亚足联冲出去的。嗯，对。你要说这个记录上面呢，那他肯定代表亚足联，而且现在小组赛只踢了一半。就是刚踢完二分之一，对吧？其实这个记录我估计啊，就是是非常有希望破掉的
0: 。嗯，就是因为亚足联球队一共就是到目前为止拿到了四场胜利，已经追平了上届世界杯，是吧？之后还有没有可能继续再有亚洲的球队取胜嗯？嗯，这个还是不太好说，但是可能概率还是比较大。你
1: 、嗯、找韩国赢一场就破纪录了，因为之前亚洲球队是只有说这个四个呃。就是现在已经是破纪录了，就四四个球，四个球队,个队平纪录,录了，对平纪录了，四个球队赢了。今天晚上日本如果胜了哥斯达黎加的话、嗯，他就破。纪录了
0: 。对，我觉得先看日本吧。啊
1: 、日本赢过了，日本赢得过了。哦，对对，它已,已经算在里边了。他已经算在里边了。
0: 他是四个球队，不、嗯、是四场胜利，是四支球队取得胜利。接下来就看卡塔
1: 尔和韩国、嗯，卡塔尔估计没戏，就是看韩国
0: 。嗯，对，看看韩国有没有可能变成第五支取得胜利的球队啊，嗯、这样就破纪录了。那其实这两天，我看各大媒体、自媒体其实都在说亚洲之光的这个事儿，嗯，然后包括我看很多群里面的讨论，大家都在就是都在欢呼，只要亚洲球队一一获胜，然后就不少人就开始说，哎呀，亚洲之光，亚洲之光，然后这个位置就是在轮流交替，是吧？呃，这个什么伊朗啊、日本呐、啊、澳大利亚呀、啊，这这都轮流坐庄了，哎，你们都怎么看这个事儿啊？就是是是亚洲真的进步特别大吗？还是说其他强队的水平没有打出来，或者说，嗯、呃，这些我们认为的强队他已经大不如前了呢？嗯
4: ，我先抛砖引玉吧，因为我没有研究过，只是比较感性去看这个事儿啊。我觉得，呃，第一是你从日本和韩国代表的这些球队来说，他们确实是有很多的球员在旅欧，对吧？甚至日本队，我可以派出一支完全没有在日本国内踢球的这么一个阵容，都是可可行的啊、呃。所以从这个角度来说呢，亚洲足球跟国际足球的这个融合，其实是一直在在进行和交流的。但这种情况下，呃，双方互相熟悉、互相学习、互相借鉴。那、呃、我们亚洲人也不是说完全的，就是说跟跟你们踢不上嘛，对吧？我们有这种交流的渠道的话，呃，有一些进步，然后这。还是还是可以的，而且是这个，你以日本为代表，它是属于一种叫持续进步、持续交流嘛？那这也是一个，我觉得是一个合理的客观规律。然后另外呢，我觉得这个也是足球的魅力所在吧，就是说足球它之所以是全球性的运动，之所以它要比别的体育运动都要超脱、跳脱出一点来，主要原因就在于它不会说是放弃任何一个地区的人，不加他们玩对吧？我觉得咱们亚洲其实，那非洲可以，或者或者说我插一句话，他不会放弃任何身体条件的人去玩这个东西、嗯嗯。对。对对对对对，就是你你非洲有非洲的这种踢法，然后美洲有美洲的踢法，中北美有中北美的这种踢法，都能找到自己在这个国际足联这个生物链当中的一个一个位置，而且这个生物链是属于那种顶级32强的这种生物链吧，都能找得到，只不过就是能不能出现，能不能能给自己挣更多的分嘛？但是我觉得现在来看，亚洲还是。还是可以的，我们不能说是因为我们是亚洲，所以说这个足球永远不带我们玩嘛，这个也也没道理。那这是我的一个比较主观的、感性的这么一个感受。嗯嗯
2: ，
3: 呃，我
4: 觉得是这样啊，就是哎、呃，我我第二个说吧，这
3: 个，哦<笑>、呃，我觉得就是说咱们可能对亚洲有一些。有一些误解，就是比如说我们会认为日本是个小国，但实际上呢，以日本的这个国土的面积和它的人口的数量，如果放在欧洲的话，它是妥妥的一个大国，非常大。就它比英包括英法比德国，包括很多这种嗯不算东欧啊，它的面积是非常非常大的。然后还有一个它的它的经济是非常发达的，亚洲当然是很有潜力的。比如说，我觉得就是，尤其是在呃八十年代以后，就亚洲的经济整体开始腾飞。那这个时候，尤其像中国跟韩国这种后发工业工业国家，他们被拥有大量的这种受教育的人口，然后有很多的钱，然后还有这种非常好的这种基础设施。
2: 嗯
3: ，所以我觉得就是他们会，呃呃，哎，用不用换个平台？呃，你先把这段说完，目前还是可以的。对，我觉得就是说，他们如果像亚洲这种这种发展趋势，是就非常可期待的。嗯，我觉得。所
0: 以，九老师觉得
1: 呢？九老师有点看不出来了<笑>。九老师昨天晚上回去的时候，九老师昨天晚上回到家还在想这事儿。你说中超，你说中超联赛真有那么差吗？这水平可能是不高，就是、嗯。水平就是球队之间的差距有点大，嗯，但是你要真说中超，呃，最顶尖的那几支球队水平有那么差吗？我我我也有点说不清楚了。但是你在现在这种情况下，就是我们从十二强赛当中没出现，我觉得正常吧，嗯，只是可能我们的那些邻居们进步的比我们更快一些，嗯，但是很显然，曾经曾经这个世界杯。是关于欧洲、南美、非洲这三个这三个大洲的。
2: 嗯，现
1: 在可能亚洲跟非洲已经从这一届来看，包括上一届，我觉得亚洲和非洲的水平已经非常接近了。嗯
4: ，参与感更强了。日本对，嗯
3: ，对，因为过去有一个什么问题，就是说它的信息的交流没有现在这么通畅，也没有什么社交媒体啊，也没有这种呃互联网。比如说，你亚洲亚洲的人。这个足球的后发国家想接触到新的、更新的、更有效的训练的方法的话，得国际足联派讲师来给你来给你讲课，或者说你和这个发达国家的足协进行交流，然后去看他们的训练、教练之间的交流，你才能获取更新的这个这些知识。但是现在不一样，现在有互联网，然后有这么多球员去留洋，每天欧洲的赛事在亚洲都有转播，耳濡目染，然后再通过这些更紧密的交流，所以它水平提升一定会快的。嗯，包括我觉得最值得期待的就是亚洲的这种工业化的发展，因为它有工业化的基础，所以它有工业化思维的人群。你们不知道有没有感受？就是我觉得日韩球员的战术素养要比至少比北非比，比如说比突尼斯，包括比那些非洲国家的这个素养都要好。就是他在实现战术的时候的纪律性
0: 。对
4: 啊，因为这是亚洲人的传统嘛
0: 。对，总的来说还是比较学习能力比较强，这这是确实是。客观存在的一个事
3: 实，他就这几个，他只要把这几个优点给给保持住，就是经济的持续发展、工业化的人口，这个这个比较比较健全的硬件的这个设施，这些东西要在的话，嗯、再加上他们这种勤于思考，亚洲足球上来应该是很快的，包括中国，我对中国未来是乐观的。嗯
4: ，这个提到中国这个足球吧，这个嗨、哎，我之前跟我叔叔交流过，他有一个一直不明白的。点我觉得挺有意思，可以大家说说。我就我觉得这个是属于什么呀？就是说我们该进步进步啊，但是呢，有一些东西可能也是代替不了的。比如说就是这种参加大赛的这种机会，就是俱乐部的比赛和国家队的比赛，理论上还是可能有不一样的地方。我输入一个观点就是说，说当年咱们那个中国那个那个那个就是足球资金相对比较雄厚的时候，他说。我觉得中国的后卫应该是全世界最厉害的那波后卫之一。为什么呢？因为当时中超的这些大牌的这个这个这个钱，一般都砸在了前锋上，就是找一个这个外援前锋会进球嘛。所以说，我们中国的后卫面在联赛里边面,面对的都是这个这个世界上比较顶级的，或者说是呃这这个这个国际化的这种这种前锋的队伍。那你在国内你防他们，你可以防得到的话，你在国国际上理论上也应该是能有一些，就至少不像现在表现那么差吧。而这个呢，我没有过多的去思考这个，但是我就。讲的就是能不能拿，比如说卡塔尔在今年世界杯的首场比赛里边来看，就是可能他们个人的能力吧，呃，至少没有表现出来的那么差，呃，包括这种战术的这种执行力，可能没有表现出来那么差，只不过是因为世界杯这个舞台，你包括我们中国去参加世界杯预选赛，那是每每届都去，但是你的目标永远是这种这个这个三十二强的那个舞台，但是到目前为止又进了一次，所以说这个。这种机会的不多，造成了我们可能一到这种舞台上，永远是发挥不了自己呃应该有的一些实力的。嗯
0: 所以，如果给中国足球指条路，其实咱也指不了路啊。就是我我主要是作为一个就是怎么讲怎么讲，就是看到了一一点点这个中国足球根基的这个人来讲我我我怎么觉得没什么希望？因为我看就是踢球的小孩其实越来越少的。然后，嗯，你像比如说业余的这些踢球的成年人也在越来越少。我就切身感受，就比如说像老季他们平时组织踢球，感觉人是换了一波又一波，不是说局越来越多了，是这个局就大浪淘沙，剩下的人越来越少了。这个球局组织起来特别难。我就感觉，如果一个运动的群众基础在逐渐的减弱的话，它的发展前景。嗯，我我反正还是不不不是那么看好。但是我我是实际观察是这样，啊，因为我这也比较比较
4: 片面。我们的局越来越动荡，然后呢，人越越来越少的一个原因是什么呢？是因为我们的年龄越来越大了。呃，足球呢这个事儿呢，比如说像到了我们这个三十多岁这个年龄以后要踢呢，它其实无非就是两个目的，第一个是保持你的身体的基本健康，然后第二点呢是那个大家能聚在一起开开心心的，呃、玩这么一场一个一个星期，这是我们的目的。所以说呢，我们不太愿意去跟那些别的。呃，别的这种队伍去去过多的融合，因为什么呢？就是你不知根知底有可能在场上的一些拼抢会造成一些不必要的这种误会，甚至变成这种打架，这样大家都不都不开心了啊。但是呢，从我们身边来感觉呢，我比较稳定的踢球的，虽然我就是我很喜欢足球，但是。真正稳定的，说是每周都有踢球机会呢，可能是从2016年、2017年开始。那会儿呢，感觉就是呃，踢球的孩子们呢没有现在这么多。但是现在感觉就是呃，那个教教小孩踢球的那种培训班什么的，呃，在占着我们的场子，或者我们去人家的那,那场子那个蹭两脚什么的，这种培训班倒是比以前多了。我觉得应该说是现在很多家长还是愿意让孩子去去踢踢球的。
0: 这个跟那个双减的政策也很有关系啊，应该是应该是有关系。就国家在重视所谓的体育课，或者说课外的这种体育活动。嗯，嗯，那其实，九老师
4: 不说两句，我
0: 没有发言权。
1: 我如果说这个问题，可能就说深了啊。就是我呢，如果要我表个表个态，就是就只说结果，我个人不是很看好。嗯，我呢也看到过一些文章。其中有一篇文章我深以为然，嗯，他说到了一个关于呃关于长期发展的这么一个点，就是中国人口众多，嗯，国内的一些情况的内卷，嗯，造成了就是当足球就少儿足球发展到十二三岁的时候，它必然会出现一个断点
2: ，嗯嗯嗯就是
1: 十二三岁或者说十一二岁，其实大家去想一下，就是初中嘛，对，对到了初中这个年纪。你必然要选择你未来去走哪条路。嗯，说白了，每年参加高考是这么些人。嗯，那个本科录取率是百分之三、百分之三四十吧，反正。那你足球能够踢到顶的，就我们说踢上职业联赛的，中超你大概是五百多号人，六百六百来号人，加上那个一、二、三省全部加起来，可能六七百号人。那再加上中甲、中乙，才多少人？嗯。而中甲、中乙目前我们这些球员能够拿到的工资，和普通坐办公室其实没太大的区别。嗯，那你在这种情况下，换句话说，就是你的投入，就足球走足球这条路的投入和你未来的预期回报，作为家长来讲，他一定会有一个衡量嘛？嗯，对。那么这个断点，这这个在这儿。第二呢，就是现在我们很多人在讨论的关于注册球员人数这个问题。那这个我觉得，如果大家想要讨论这个问题，感兴趣的去研究一下，就是去了解一下现在国内的注册球员制度，嗯，是一个什么样的情况嗯，嗯，啊，为什么我们会出现像韦世豪这样子的一个所谓曲线救国？他是从葡萄牙回国嗯，嗯，那么他是从比如说当年的社会足球培养出来以后，为什么没有进入到我们国内的注册体系,册系、嗯，而是送到了国外，然后再曲线救国回来？嗯就是这种案例其实是不少的，现在，嗯，为什么会出现这种情况？其实也是当中存在断点的，啊，就是职业俱乐部和市场化经营下的足球基础培训，嗯，当中的一些断点、嗯，所以就是这个当中就很深了，它涉及到一些行业的东西
4: 。对，这这个我特别理解，有有切身体会，因为我从小学美术，当时那个我我学的是那个那个。跟油画类似的那个水粉画，呃，被历届的老师认为是班里边笔法最好的那一批人里边的其中几个。但是到了十二岁的时候，我应该十一岁嘛，我五年级，我爸我妈就是非常忍痛割爱的，让我停掉了这个美术，变成了英语数学。因为呢，我要面临着小升初，我要面临着以后去参加中考和高考。当时已经有那个老师给我打过招呼了，就是说，如果你要是就是你考试就是正常发挥的话，你那个就是应该叫美院附中吧。美源附中你就可以上，因为那个老师跟美源附中的校长关系特别的好啊。但是呢，我妈后来想了半天，她认为，因为以当时的那个呃一些双职工的家长呢，他的眼界没有那么开阔，他的思维不会跳跃，他就认为就是说，那你以后出来的你的这个。呃，工作的这种前景啊，就是当个画家。但是你要是画不出来呢，那那个那那就不就歇菜了吗？那那他不会想到说现在，比如说电脑动画、啊，比如说一些这种这种设计类的这种职业，你都你都可以去走。那对于这个，这是对于我来说，那可能对于一些球员来说，就像。九尾狐刚才说的，那十二十三岁的孩子，可能家长能目前考虑到的，呃，因为眼见着就就类似于我只有当画家这一条路才是出路嘛，就这种感觉。而且刚才提到了，说是呃中甲中乙的这些职业球员，可能工资跟坐办公室是差不多的。那我坐办公室，我能做到五十岁六十岁。对吧？呃，我甚至到了四十岁以后，我还能，假如说啊，我我混得好，还能进入到管理层，然后这样的话，我这工资是至少是不会一点点往下掉的。但是球员眼见着三十岁、三十五岁这个坎儿以后怎么着，他们自己的这种保障能不能做到也，也也未必是个是个准数。所以说，有可能是，就是说，就是社会大大的这种问题吧。他其实无就是足球只是其中的一个部分了，对吧？对啊，足
1: 球只是很小的一个点，其实。嗯这个当中有太多太多的问题了。你为什么德国、日包括日本为什么足球能发展起来？老说日本的这个教育体系跟咱国内是一样的，大家去了解一下日本的蓝领蓝领工人的收入水平，其实和坐办公室的白领差距没有那么的大。嗯
2: 嗯嗯，
1: 德国蓝领包括英国的蓝领就不要说了，其实他们的蓝领收入是很高的。
4: 就是人工是非常贵的，你、嗯、都请不起装修工，你得自己粉刷房子。对我，我当时在
1: 英国读书，我们那个房子，嗯，如果发生、嗯、比如说浴缸漏水啦，那个房顶要修啦，包括花园要除草啦，都是房东自己来的，嗯，他不会去找这种什么所谓的园丁啊、gardening 啊，然后这些修理员工啊什么之类。在英国，你去正常理个发都要十几磅啊，
2: 嗯
1: ，就国内你现在理发、啊。可能也会出现说，比如说我们在北京、上海这样的大城市，会出现说有八十八呀、六十八呀，甚至什么设计总监一一六八，什么一二八这种价格。但是你一旦办了个储值会员卡，直接给你打五折。嗯，那其实大家可能储个一千块钱，然后你去打，你你你去理发，那可能就就就又变成四十多块钱了。那你要想到，在英国最简单的理个发，就是我们男生去理发当时、嗯。呃，十二磅起吧，就是减短了，就十二磅。对，是减短了，就十二磅。嗯，就是就是这种水准，所以就是它有很多的问题在那儿，嗯，有很多的问题在那儿。我觉得足球到最后只是反映这个社会现状的一个一个点。换句话讲，我们也不能指望我们所有运动都强。嗯、<笑>对对对对对。对吧？我们不能指望所有的我们都在世界顶尖或者世界第一，那确实办不到，嗯，确实办不到。嗯
0: 其实我觉得有一个有一个点，就是一直刚才一直在说的，就是我们更精于算计一点。嗯，就是对于家长来说，他肯定手里有一本账，这本账是什么呢？就是我现在投入和我将来孩子的产出，就是孩子得到的回报。对他是不是还有风
4: 险？对他
0: 是不是一个投入够了，我这个回报就翻倍的？嗯嗯，事实上看现在中国足球这个现状就不是这样的，你可能投入了很多很多钱。最后，你可能什么都回回报得不到。而对于相对有钱的家庭呢，就是经济实力比较强的家庭呢，他又不乐，他又不太乐意让孩子去走体育这一条。太苦的路，对，就是在我们看来，可能在大部分人看来，体育是一条很苦的道路。嗯，他又不愿意不愿意让孩子走这条路，因为对于他们来说，不存在投入产出的这个问题。嗯啊，可能说孩子就喜欢这个，但是关键是你在中国光靠兴趣爱好，我喜欢这个，你就别踢足球了。嗯，你去打打高尔夫，打打网球，可能更容易出头。嗯、啊、而且说白了，像这种贵族运动，你即使打不出来。将来你长大了还是个有钱人的家庭，这东西还有用。但是足球，你得再找十个人陪你踢，有点难。嗯
1: ，对，现在其实基层的青训教练的工资是非常低的。嗯，就是那些我们看到的，即使在北上广这样子的这个足球培训机构里头。做这种基础青训的这些教练，他的收入并没有那么的高，嗯，就是他也能维持一个正常的，按照课时嘛。就这些这些教练是出卖时间的嘛，对，他就按课时来。你现在足球的基础培训把价格打到那么低，比如说一百二十一堂课，甚至有的打出九十八十一堂课，那这些出卖时间的教练来说，他的这个收入并必然是不高的，嗯嗯嗯，不会特别的高，可能你做的好一点，可能。在北京、上海这种城市也能有一万多，但你税后呢？而且这些人的社保，他有的是有的是候自己交的，嗯，这都是一些很现实的收入问题。所以就是一个投入产出以及它当中所包含的风险，嗯，那我觉得在现在这么卷的一个环境下，确实很难让家长去做出这么一个
4: 选择。不知道，觉得有好多人觉得，嗯，对，嗯
0: ，所以就是。关于亚亚洲足球的这些事儿，嗯，其实也也就差不多到这儿了啊、嗯。那个，咱们就进入下一个话题吧，就是从澳大利亚引申到这么遥远的这个路子。就是李指导都出去又回来了，我们还没讨论完呢。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>为了为了等你，我们在这儿逼哔了好多，<笑>有的没的。
4: <笑>我还挺投入，我都没我都不知道李指导已经出去一趟回来了。<笑>
0: <音>嗯，那咱们就说昨天的第二场比赛吧。呃，波兰对阵沙特这场，其实这场就是要说最大的亮点是什么呢？就是莱万终于取得了世界杯的进球啊！他、嗯进,嗯、进球挺多，他好像给国家队都进进了，不，他职业生涯都进了六百多个球
2: 了
0: 。嗯嗯，然后这只是他的第第一个世界杯进球。确实很不容易，嗯啊，这可能是这这场比赛最大的亮点吧。
4: 他都趴那儿哭了啊，他真哭，眼眼眼睛都红了，连、嗯、几番球也好。对
2: ,对对
0: 对，嗯。然后这这这这场比赛除了莱万进球，另一个点就是 C C C 你扑出了沙特队的点球，嗯啊，就是基本就这两个点了，嗯。然后 C C C 你扑出这个点球还被。至少我看到被不看球的朋友们在群里说说提前移动了，但是九老师认为这个球其实没有提前移动，是吧 ？C C C， 你就是那个斯斯琴斯尼没有提前移动。他现在
1: 的什么黑话？我
3: 没听懂刚才。
1: <笑>他现在的要求是，就是点，就是这个球被踢出来的之前，嗯、或者说踢出来那一瞬间、嗯，至少要有一个脚踩在场上,上。对、嗯、这个我，我我其实看那照片。你就可以理解为是网球当中鹰眼挑战，然后那鹰眼挑战出来之后，那个那那那,那个镜头放大放大再放大，就压一点边儿、那个，对，压一点边，嗯、你只要触到了就可以，就可以。可以对、嗯，现在这个好像是，这个好像是埋线的。啊，还是还是有红外的，所以能看出来。应该得这个不会有问题。对，我觉得这个应该是不会有问题。而且我看那个照片，当然那个照片他拍的角度是，对，我就说，是是是那个摄像机位是球门后的那个摄像机位。但是我看那个，我我我我我我看那个那个照片，我觉得应该是那种放大放大再放大就体毛级压线啊、嗯嗯
4: 。对对，我们允许体毛级越位，就应该知道这种压线，它这个也可能是体毛级的。对
0: 对对，体毛级压线是,是、啊、对,对,对,对,对,对对对，我觉得是
4: 体毛
1: 级压线，的，所以就应该问题不大
4: 。嗯嗯、而且确实有的时候守门员他为了蹬出去那一步啊，所以说他一般是脚尖着地，脚后跟微微抬起来，可能让你看着这个。脚跟跟草有一个这个这个缝隙，然后让你错觉一样，感觉他已经那个脚跟离开那了。有可能，因为他这个最后是要看的所谓的压不压线，不是说你实实在在踩上，就是你那个呃、啊、对头影的那种的。对对对对,对,对,
2: 对,对,
0: 对。这个反正这个第这叫这是、呃、小组赛的第二轮的、那个、第二个比赛日，就罚丢一个点球，嗯、然后小组赛第一轮一共是罚丢了两个点球，嗯、呃，其实这三个门将都有故事，因为这三个门将都是。扑出了点球，并且那场比赛保持了零封。嚯啊，就是奥小亚库尔图瓦、啊、跟斯尼，啊不是那个什琴斯尼、嗯，<笑>一说黑话给给给李指导整蒙圈了、嗯。<笑>所以昨天我们其实都大部分人都还看好沙特呢，是吧？结果最后沙特也没继续亚洲之光。我没有、呃，
1: 我也没有，因为我是反正猜的嘛。我,我看好的波兰，我我
0: 可能还是看唐山，是我跟李指导看好沙特嘛？我都忘了
3: 。没有，我看我波兰那个。就
0: 你、啊，那就我一个人看好沙特。对对对那好吧，不
4: 而且而且我还说，我跟九尾狐说的还是莱万还进球呢。我对
0: ，而且我,说的、哦、我也强调了
4: ，当时
3: 我为了
0: 跟九尾狐
4: 置气，我、啊、说，我说不但赢，<笑>而
3: 且莱万进球。
1: 我我好像没说过莱万进球的事儿，<笑>但我说的是沙特因为上一场赢球，嗯，可能会给他带来太多的这个就是投注啊、嗯。然后当时开的那个指数，我觉得。很大程度上是在吸引，就往沙特那边去吸引右盘，对，就不、嗯、不是对他不是很友好。嗯、我是看好的波兰
0: 啊，所以你们都猜对了，就我猜错了。主要是我昨天特希望沙特赢，而且昨天看这场比赛的时候，我觉得沙特不是没有机会，就一直机会非常多，太多了一直在轰炸那个波兰的球门，但是就是不进，就是最后那脚要不就是上天了，要么就被扑出去了，反正就是。嗯你看，干着急，你知道吗？我都想上去踢他，踢他踢一脚，结果他他最后就让人偷了
4: 。我看那场比赛就有点像看那个卡塔尔对那个塞内加尔那比赛，就是，就跟我任何关系都没有。但是我就盼着他能进一个，<笑><笑>我觉得有点不进，有点太冤了。
0: 对，而且就是波兰进了第一个之后，哎，第二个之后、嗯，就明显感觉沙特人那劲儿都没了。那、嗯、肯
4: 定是，那必然的
0: 。对，就是就是一下一点斗志都没了。就刚进了第一个，波兰进第一个之后，感觉沙特还在努力的往回有搬回，来。对，有想反扑，有能搬回来的可能。结果进了第二之后，直接就垮了
1: 。对，哦，这场比赛有一个事儿。咱没写到提纲里的，其实是卡什的那个肘击哦,哦。对，我
3: 觉得是红牌。我觉得是红牌。对，我也觉得。我觉得你不给红牌，当时第二黄也差不多了，对吧？对，
0: 对呃，应该是那会儿卡什第二黄差不多了，我就应该该给弄下去了、嗯。但是卡什还是，就是整场比赛，我也看好多人都跟我们观点差不多，都觉得这场比赛波兰特别脏。哦，是挺脏的。
2: 对不脏
3: 不<笑>、嗯，不脏不行
0: 。不脏不行。
3: 对，因为,因为他们赢了。是，这个比赛波兰就打两头，就是守门员好，前锋好、嗯，他中场拼不过沙特、嗯
0: 。是，对，就感觉沙特的控制更强一些，然后就是真的机会更多。结果没想到，真是这机会一个转化不行，一个都转化不出来。嗯。干着急，而且第二个
4: 球平平而且而且第二个球，说实话，沙特前锋在前面努力干活呢，然后他基本上这后卫算送了莱万那么一个大机会，对吧？对，就是李指导刚夸完、嗯、沙特注意力非常集中
1: ，他这个防守就出这种问题，就是非常的注意力非常的不集中，对，非常大意，就有点像，就有点像那天那个就第一轮的时候，呃 ，C 罗那个吧。是 C 罗吗？就反正第一轮也有个球队送送了这样的
2: 机
3: 会。嗯，问、呃、哦，对，有一个我记得是那个那个那个，哎呀，怎么现在记忆力这么记忆力这么差？对，就一
4: 下想不起来，但第一轮
3: 当时是有，就是就是特别的机
4: 会，因为我觉得像那个葡萄牙打加纳那场，为什么我当时一直以为，就是说如果我要是不吹不黑的话 ，C 罗上半场应该就能完成帽子戏法了，因为加纳队在上半场的时候频繁在自己的后卫和后腰之间传球就出现问题，那非常危险，这就是运气问题嘛。啊，对
0: 对，昨天昨天明显沙特的运气也不咋地
4: 。没错，没错。<音>我觉
3: 得那个第二个球丢得太伤士气了，那种球一丢，对，而且包括那个时间点，你什么球队都都不行。这
0: 怕，对对对，八十分钟丢了第二个球，太可怕
3: 了。其实如果那个球不丢的话，沙特能一直压到压到最后。嗯，对嗯对。哦，澳大利亚吧，第一轮的时候送给
1: 法国的那个球。哦，那个、场没，主要是没太看。澳大利亚，澳大利亚就送给法国，就法国第二个进球，拉比奥那个进球，好大家被抢断了。嗯对对对，就是后场后场那个后卫玩火，然后对对对，在在边线附近是吧？被断
3: 了。对,对,、嗯对,嗯对，就对日本队、德国队在下半场也有这么一球，但是日本队没进。对，啊，对，在前场抢断，然后给远藤航那个球
0: 。对。哎，这场比赛其实沙特把所有不好的那个都都赶上了，一是卡时那明显就该下去的没下去、嗯，点球罚丢，嗯、就是这太不应该了啊。
4: 后卫在玩火，对后卫送大礼了，嗯
0: ，对，就是其实沙特那个点球，反正我看的时候，我的感觉就是沙特那个队员就明显是想用节奏把那个史金斯尼给骗了，骗了，结果没想到他让他让史金斯尼给骗了、嗯，他自己死机，对他自己那个节奏一变，他那个球就射的非常的。就没啥感觉，根本进不了。对啊，我还有朋友直接在那个在那个微信上跟我聊天说，那个感觉还没出脚呢，都觉得这球肯定进不了，<笑>还是还是挺挺冤枉的。但是沙特其实还是还是有机会的。嗯
3: ，对，沙特这场比赛的比赛质量非常高，嗯、而且这就是我觉得，就是亚洲足球整体真的在，就是从无论从个人技术还是从这种素养上，都在都在提高。嗯。
4: 就是李哥有没有感觉，就是这
3: 届沙特居然找到了1994年那支沙沙特的感觉？实话说 ，1994 年那支沙特队我看的不多，因为他都是在我上课的时候比赛，因为他是美国时间，就是尤其是第一场1比2输给荷兰那场比赛，实际上那个就比赛的时候我们已经要上学了，所以我我、嗯、我没怎么看那比赛。后来我看了他对比利时那个集锦，我也感觉就是他对比利时不是一个主，不是一个对攻的行为，他是就是比较被动的，然后偷了一个、嗯。嗯嗯但这次不一样。嗯
0: 嗯，沙特这场比赛还有什么可以说的吗
3: ？看吧，沙
1: 特马上沙特最后一轮反而生死战，赢球就出现。对，这这组
0: 形式最后可以分析一下，这组乱七八糟，反正。对，对反正赢球就出现。嗯、对，这这这这组确实是乱七八糟啊、嗯。然后呢，就是昨天的第。三场比赛，十二点那场法国打丹麦，嗯,嗯，反正这场比赛我其实就想说一个点，就我我我让姆巴佩折服了
4: 。哎呦，有几个摆脱确实，哎呀，确
0: 实太厉害了。就我真的看着姆巴佩这样，就虽然就先不管他人品怎么样，或者说那个评价怎么样，但是这场上是真牛逼呀。嗯
1: ，哎，我的我的世界杯范特西这轮入了姆巴佩
0: ，真母走。太厉害了，就是你感觉他在禁区里都拦不住，别说禁区了，就是他拿球，别人想拦他，就他跟坦克一样，对，突突的就过去了。我印象有一个，嗯、啊，李
4: 指我记得不不好，孙
3: 继海说过，孙继海说就跟他说他啊，他、呃、他,他说 C 罗，他说 C 罗吧，呃，很厉害，但是我觉得倒是还能防。孙继海说最怕的就是亨利，说像火车一样过去，对
0: 对对。对对就就有这个感觉，就真的有这个感觉，就是，但是我觉得就是母总好像比亨利那身体素质还牛逼，就是哇塞，就感看着特别,、就是特别，你感觉亨利还有
3: 点瘦高，还有点飘，但母总不一样，更更更偏敦实一点，
4: 一米七
0: 七嘛，对，龟速赛跑嘛，这龟能行啊，底底盘,底,底盘特别稳，你看那个就是呃那个那个丹麦要放铲铲他。根本就不 care， 知道吗？就直接过去了。我<咳>操，他他不
3: 怎么躲铲球，因为你你想铲的时候，再放铲已经追不上了。昨天格里兹曼，格里兹曼有一个有一个直传球，我说哎呦，他怎么犯这种脑子问题呢？那吉鲁怎么跑啊？那球拿不了。我说吉鲁还在落后身位呢，更跑不了。我突然看姆巴佩窜出来了，至少落后对落后三个身位，给我看惊了那个球。
0: 对，是中场那个是吗对、就
3: 是？对，中场那个直塞。
0: 中啊，对那个、嗯之前还拍大腿呢，对我跟老季还在那拍大腿呢，说这怎么能追上？结果就看姆巴佩从中间直插就冲过来了，就特别牛逼。然后
4: 还有一个球，我印象是禁区
0: 里头、呃，啊不是，是也、嗯、在
4: 中圈附近吧？然后那个呃姆巴佩背身，然后跟那个丹麦队有一个有一个那种就是一对一的这种拼抢吧，拿拿下球以后就那么一个转身，直接那个丹麦的那个那个中场直,直接转了，直接转。对，然后你就感觉就好像他们从来没发生过身体接触这个事儿一样。对，这这球到他脚底就简单了。对对，就是、像什么呢？像石矿，像
3: 石矿灵儿，尼日利亚八、就是、班迪拉、啊、速度九十九，对，你拿了以后直接跑就行， 8, 9, 没有技术。对
0: 对对对，对对对<笑>我特别牛，而且他在禁区里就是那些后卫放铲他,他拉他，他根本不倒的。嗯，就是那是第第几个进球我忘了，我完全第一个还是第二个进球。就是后卫一直扯下他根本不倒，嗯，根本不不不屌这些。就是我觉得正常来说，这事儿要搁别的前锋，就是我顺势一倒，弄一点球也就完了。在姆巴配这不存在的，哥们儿不倒，嗯、<笑>我自己来，太狠。这
4: 我觉得就是叫什么顶级前锋，或者说是你自信的前锋跟普通前锋的区别。咱们也看到那个。呃，那天是哪个说哪个人来找点球？是是是伊朗的那个人找点球吗？还是哪个在自己禁区里？哦，
0: 那个是、啊、卡塔尔,卡塔尔啊，卡卡卡塔尔的、嗯、对,、啊啊啊对啊、阿费夫，阿菲夫嗯、对
4: 阿费夫的点球。他其实理论上那个球有点，就是如果你要是左脚起脚啊、嗯，那个球的位置有点类似于那个当年吉格斯进阿森纳的那个球的那个那个。啊对,对对对，就是有点那个，但是他没有没有射门，他去找那个。找那那个犯规去了，对,对吧？找他个自信、啊，对，啊、因为他他觉得自己射门进不了啊。然后我我我这么着，我闹一点球可能进的机会大。但是你看昨天，包括那个莱万打沙特的那个第二个球也是，其实他在射门之前，那个对方的那个后卫那个已经踢到他脚了。虽然在禁区外啊，如果要是有一些前锋他不那么自信的话，他直接倒了，至少能骗一红呃，也不叫至少能让对方得一张红牌，因为是最后一个防守队员了嘛。呃，对，但是那个莱万就射门了。你包括姆,姆巴佩，这也是我在禁区里边，你踹我不不重要，就是我我能进球，我干嘛非得要再来一点个点球？都不需要对对，对，就是
0: 个人能力太强了。就是我这场比赛，反正让我看出来、就是，我估
4: 计，我怀疑他是
3: 不是这么想？我要了点球也亏内马尔了。<笑><笑><笑>你要把
4: 大巴黎的事儿想起来了，
3: 内马尔的事儿
2: ，<笑>
4: <笑><笑>我就没抢成功，过，干脆就不要了。
0: 不要了，嗯、对，对就自己来吧啊，自己上啊，反正我也能进啊。但是真的很厉害，昨天我觉得法国队还是表现出来了一个强队应有的那个水平。嗯、虽然先被进了，嗯、但是一点儿都不慌。哎
3: ，不是，没、哎、有、哎，不是，你记错了。谢谢
0: 对对对对对，先进了，然后被扳平，刚刚再进了。对，丹麦马上进去对法
3: 国队昨天的比赛看了以后，就让人觉得绝望，没法防。<笑>还是那句话，<笑>不住就是比赛开始以后，我特别关注登贝莱这一边，因为登贝莱跟孔德在一边。我说孔德这防守压力得多大呀、啊？东北来老在边路那边，万一丢球怎么办？发现东北来不但不丢球，还能反抢，好几次在他那个右路那边放铲，铲的还特别特别特别漂亮。对，
4: 关、就
3: 、键、是、他该干的事儿全干了。对
0: ，对孔德也在一直插上啊，一直一直在往上走啊。他没压
3: 力。孔德在往上走，他还不着急。有一次禁区里拿球，孔德非常娴熟，就完全不像是一个就是能打中位的一个球
4: 员。对。呃，那是我跟太后还说呢，因为姆巴呃不是那个登贝莱这个人，其实，在巴萨也好，在哪儿也好，最大的一个问题就是他他老不踢球，他老伤，对吧？然后老老那个场外那一堆事儿弄弄得跟小孩似的。但实际上，你就看这场比赛，如果他身体健康，然后他要把心思都放在踢球上，确实这个啊，这这为什么好多人都要花一个亿，要买他八千万，也要买他的，确实有道理。是他这一个亿，实话说花的有点冤。嗯
0: 嗯，一个
3: 亿有点冤，因为他没怎么踢嘛，他他老是没怎么踢，而且他吧有一个毛病，我不知道他以后能不能改啊。他不不喜欢往中路走，他喜欢爆边，嗯、啊啊，这一般爆边的球员就值不上一个亿，<笑><笑>值
0: 不上一个亿啊没事。而且
3: 我觉得昨天就法国队整体，包括每一个位置上的球员，都让人觉得，如果我是他的对手，我都会觉得绝望
0: 、害怕，真的。对。就是这法国队昨天主要是还有一个最重要的这个成就，就是打破了魔咒啊！世界杯冠军没有小组出局啊，而且直接晋级了啊！就第一个直接就是叫什么提前晋级的球队吧，两胜了吗？对吧？他这应该没有没有什么变数了，他这个组，嗯，他是级对我觉我对他晋级，
3: 而且他肯定是第一了，我都觉得，嗯嗯
0: ，差不多吧，应该第一了吧？这个组还有谁能跟他抗衡？没有，斯文斯达
3: 没有。就九老就唯一的下一场大败澳大利亚，就是
0: 大、啊、对澳大,、啊、澳大利亚，啊不不
3: 澳大利亚，不是澳大利亚，没没不不是澳大利亚
0: ，啊突尼斯，突尼斯，对、啊、突尼斯七比零打
3: 对，如果下一场澳大利亚如果是大胜这个，啊、呃、丹麦，丹麦,丹麦、嗯、差太多了。包括法国法国在输球，输的还很多，差太
0: 多了，
3: 嗯，他们净胜球差六
0: 个呢，不不可能、啊对啊。我
3: 说数学角度啊。嗯
0: 嗯嗯，对，这太难了。但是法国队确实这这出去真有有种，就我给我感觉法国队是见神杀神，见人杀人，反正太狠了。就目前我没看第一场了，但是我看了第二场，我就觉得法国队这这打的、啊
3: 嗯、我关键就是觉得什么呀？我觉得法国人掌握的是大技术，他不是小技术。就是小技术好的球员我们都见过，但是你看法国队，他两个边就是两个边线之间的这种这种斜传转移。非常轻松，而且都不用，不是那种抬头看半天，然后再，再再再再怎么样，很大的一件事。你看其他的比赛，这种很成功的斜传转移不是特别多，因为它受限于中场球员的这个能力。但是法国不一样，人人都可以，而且那种四处路角的斜长传，经常把球从这个这个人多的地方放到人少的地方，拉比奥什么之类的，就是他们掌握的技术好像就是他们的球员的观察能力、大局观都很强。但是你看后来上科芒。科芒有一次在前场的右路后场的位置拿球的时候，姆巴佩里边一个大空当，科芒就是不抬头。你说科芒技术不好吗？他就是这块不行，所以他才上不了场。我觉得
4: ，我我觉得这么说的话，丹麦跟法国应该是正好反着的。我个人觉得啊，丹麦昨天踢的也没有那么糟糕，呃、没那么糟糕对，对，能力上差的太多，对，能力上差的太多。而且如果要是说像李指导说的那个，呃。法国队是这个有大技有大技术有小技术的话，那那个谁丹麦队就应该是只有大技术没有小技术，他也有技术也
3: 不过关，我都觉得啊、嗯
4: ，我这么说吧，埃里克森在法国队打不上主力、嗯，啊是吧
3: ？对
0: 啊、哦，埃里克森在在法国队打不上主力、嗯，确实是每个每个球员技术也行，然后整体配合也很好，对对对对，我我我是这么觉得。对，而且昨
3: 天丹丹麦上半场有一个败笔，就是那个前锋二十一号。我想起你们阿森纳以前那个那个那个那个谁了，本特纳。本特纳，本特纳，特像本,<笑>本特纳。他拿球时候那姿势，我觉得看着特别像。而且到他脚底下，就是这进攻就几乎就完了，他也摘不出来。他在前面对，就是他作为中锋对前场的支援非常少。
0: 就是那个科内,、啊内,啊、内柳斯，自由
3: 被多了。科内柳斯就是他以前在维拉，我记得他在射门的时候让人裤被一个
4: 后卫把裤衩扒下来了吧？好像，<笑>好像好像是吧？还进了那个疯狂的足球吧？应该是。对。嗯
2: 嗯
4: ，他一米九五嘛。对。一说科内柳斯，还有一个小故事呢。我跟太后就是那个。2018年的时候，我们去俄罗斯，对，看了两场世界杯以后，我们就去北欧玩了一圈，其中去丹麦，然后因为当时2018年丹麦不是也参加世界杯嘛，他们的那个呃，国内也有很多这种世界杯相关的纪念品之类的，我们就在一个那个呃是机场还是车火车站、呃，对，里边有那个 711， 我们买两杯咖啡，然后他那个咖啡的杯子上面是印的每个国家队的队员的名字和那个号码。然后呢？我忘了太后拿的是哪个了。然后我拿的是科内柳斯的，好<笑>吧，还有这么长的、啊啊，对啊，还有这么这么个事儿呢
0: ，非常古老了。对，那会儿，哎呦，那那有点追溯的时间太久了
4: 。<笑>反正就是一上届世界杯嘛，你说远不远？说近不近？
0: 对，刚才吹了半天姆巴佩，没说姆巴佩一个比较牛逼的数据，哦、姆巴佩应该是最近的九场世界杯比赛里边进了七个球。哦,哦，梅西完成这个成就需要二十场。啊、哦
4: 。效率效率确实高
0: ，效率太高了，我这太可怕了。所以后边谁遇上法国，<笑>有点这个有点难搞、呃。你们
1: 还记得你原来预测里头让法国
4: 走到哪儿了吗？我预测的肯定应该是，哎，我我看我好像还保存那个图了。但是咱们在说这个这个这个小组赛的时候，我可是对法国评价不高。我认为法国可能是所有的强队里边可能最先出问题的。因为怕内讧嘛，对，哎，你看看我两版预测、啊、我第一版预测法国小组没出现，<笑><笑>不
0: 是你照着魔咒那去的，可不就没出现不是，
4: 我当时觉得他确实有点有点有点,有点那个什么，让人难受。嗯
0: 嗯
4: ，然后我我第二版我在找的，你们先说你们印象里边，我让
0: 法国出现了，嗯，嗯然后那个法国出现之后，对英格兰。然后,啊、然后，对，然后让英格兰给干掉了。<笑>我我不知道我这个是什么玩意儿，反正、哦、这版是你的冠军是荷兰，对，冠军是荷兰
4: 啊。九尾狐，你呢？我让法国进四强了，进四强了，输给比利时、啊。那你这还是很合理、很很理智的。我让法国起码进了四强了。我们这个有点过于偏见了，是吧？<笑>我,我们的傲慢造成了我们的偏见。<笑>好吧，我有点斜
2: 视。
0: 嗯<笑>，偏见，天见小姐，对对对，<笑>嗯，哎<笑>、啊，那这这个这法国队反
3: 正就是牛逼啊，然后姆<笑>巴佩牛逼，发现没？姆巴有点苛苛刻了，就我们可能是这个优秀的球员都应该像梅西那样，啊，<笑>像 C 罗那样的，至少就踢得像就是像像水一样的去过人，不用蛮力气。但是姆巴佩不久就用砍刀开路，也是一种踢法。你说他年轻靠身体，以后老了怎么样？我觉得他先靠身体，先
4: 靠呗。
2: 嗯，对，老了以后
4: 也许也能靠身体吧。对，对，其实 C 罗也是，他年轻的时候不是靠那个速度和脚下的那个那个那个速率嘛，对吧？现
0: 在也靠身体啊。对，对那
4: 那是因为他转型了嘛、嗯的那
2: 个。我觉得，随他那个青涩
4: 时期比 C 罗时间要短、嗯、
3: ，C 罗其实刚一开始去曼联的时候，人神共愤，范尼不想跟他一块儿踢球了，受不了了。对。
1: 曼联怎么不是 C 罗怎么在曼联就人身共愤了？<笑>刚确实没人
3: 共，因为因为当时有统当时有统计数据嘛，就是范尼在场上的时候，贝克汉姆在场上，范尼是每三十五分钟获得一次射门机呃，每二十四分钟一次射门机会。等 C 罗上来，就每三十五分钟一次。这
4: 范尼当然急了，没人喂
3: 球了
0: ，不给他了，自个玩去了。我
4: 我想的也是，就是因为这范尼之所以恨他。很有可能跟跟 C 罗的前任有关，对吧？你你 C 罗你前任是贝克汉姆，那贝克汉姆的就,就一心的要给队友传球的这么一个人，对吧对吧？而且还传那么好，那你范尼是一个一心在小禁区里边等机会的人，你弄一个在禁区线上玩，然后自己进禁区没我事儿，那他可不是急嘛、哦。一开始一开始 C 罗的也不是说不传球。他不是不传球，嗯、但是他
3: 这传跑是一个很微妙的一个时、嗯、时间，是就时机。你贝克汉姆他能能随时观察跑位，一脚直接喂过去，人到点到，对吧？嗯，他不急，他到了以后，他这先耍一下，先把人过了。那边范尼在禁区也都储粮了，对，着急，他往回撤撤就没了这机会就，就他其实就是前冲的一瞬间，他
0: 可不急嘛
2: ，是,是嗯
0: ，对。就姆姆巴佩后面的表现，我们就期待一下吧。嗯，我觉得可能还真的德国,、嗯、德国不是什么德国，法国能走多久？也德国还有什么关系？今儿晚上德国就要出局了。
1: <笑><笑>哎，不要拿！<笑><笑><笑>你看，你看你们聊法国，我就我就已经不太说话了。你知道为什么吗？就是又让你生气了。人一队,队踢那么好，不是,不是我生气，不是他踢的好，我生气是你们说这个队没法防，姆巴佩多牛逼。你想想，德国现在踢的什么足球？这是第一，第二，拜仁下轮欧冠可是踢可是踢巴黎啊！啊，晋级之后别别
0: ，那不一样。但是不
4: 是说现在那被<笑>那个 C 罗想去巴黎吗？别闹了，<笑>拜仁都已经没有人了，就不了。那去拜仁，<笑>那去拜仁，
0: <笑><笑>太不正经了。行吧，那法国就差不多到这，昨天最后一场就是都没看的，都补课的，那个阿根廷打墨西哥。嗯，这这场就是我就是又纯瞎猜，又猜墨西哥，呃，我猜你阿根廷赢不了、啊
4: ，好像呃，你跟九尾狐都偏向于墨西哥能不败，不，我没有，我直接推了一瓶。啊、哎哦，停，呃，你推平啊、嗯，我我是说的是比较明确的，是阿根廷赢，而且梅西能进球，嗯，因为我这一轮推完全都是按照上一轮的镜像，所以唯一错的一场是丹麦嘛，嗯、丹麦打法国，嗯，那
0: 这一轮跟老七。嗯
4: 对，下一轮我就没法猜了，不会
0: 了。嗯、哦，所以你们复习了之后，看一看，看完这个比赛之后什么感觉？梅西是真神。
4: 要不李指导你先说
3: 。我没什么感觉
0: ，<笑>我觉得就
3: <笑>对我没什么感觉。我觉得就是阿根廷一场变别扭的比赛。我对阿根廷这个前景也不是特别，不是特别看好。看、嗯、好。嗯嗯。但是我觉得这真是一场，就是呃，如果阿根廷。以后取得好成绩的话，这是一段神话，倒是挺好的素材。嗯
0: 啊，那肯定，那肯定。我我我对这
4: 个比赛也是看了看集锦，我也觉得就是就三个字儿叫没感觉。就是你说这个比赛怎么样呢？就是反正踢了阿根廷赢了，也就也就如此了、啊。你说找一些亮点，找一些特别槽点，我觉得我都找不着。呃，可能太后早上起来跟我说，阿根廷这边是有谁来着？是说那个。呃，什么？呃，阿根廷弃用用那种，就是放弃了自己技术，还是怎么着？对，
0: 就是呃，阿根廷放弃了上一场的类似上，就应该是改变了阵容，然后为了对付传控更好的墨西哥，然后最后取得了胜利。就是我当时第一反应就是啊，嗯
4: 、<笑>
0: 这这俩队是这么比的吗？
4: 嗯，对，反正我觉得你一说这种话，你就能明显的感觉到阿根廷就是像咱们之前说的，你空前团结，就说明这你的队员除了梅西以外，对空前的个人个人实力空前的一般，啊、呃，那那那,那这个，而且你看这场比赛上了老那个谁，不是老塔罗，那个我们那利桑德罗马丁内斯，然后这个后防线感觉稳了一点，我之前一直的。一直的感觉就是，呃，利桑德罗·马丁内斯肯定是一个好球员，但是他在真正的顶级的球队里边，他不应该是属于这种绝对主力的这种位置。如果你要让他绝对主力位置，只能说明一个问题，就是这个这个队本身还有其他的瑕疵。嗯嗯、呃、我然后我觉得基于这场比赛吧，我就比较希望了，我现在比较希望 C 罗能进一个运动战进球了，因为这样的话呢，那就是。咱们就说这这个，昨天九尾狐也提到叫“诸神的黄昏”嘛。那你们这个黄昏，这个夕阳都都能好起来嘛？那现在那个谁，那个来对莱万你进球了，而且运运动战进球。然后呢，你世界杯破荒了，梅西你这边点球也进了，运动战进球了，也成为了这个是不是五届世界杯都有进球的球员了
2: ？对对对，对吧？是吧啊，不是，他五届都有助攻，啊、都
4: 有都有助攻啊。然后你梅西再多几个助攻的话，也也也能破马拉多纳那个助攻记录，也挺好。然后你 C 罗，你这边再来一个运动战进球，你不是能更更更有说服力一些吗？对吧？那你这样的话，等于每一个队员，这些老队员都别管我们怎么黑怎么骂他你，你你年轻时候你能到这个水平，这种十一封，大家一起争十一封的这个水平，我还是希望你们都能有一个好的结果吧。都已经到这份上了，
0: 我们都有美好的未来，对对对,对,对，我们都有光明的未来。
4: 未来已经足够光明了，姆巴佩那样的，那你就再来一个这个老老人们也都能那个有自己的收获也挺好。嗯
0: ，反正梅西确实是这场比赛应该是嗯拿到了两个记录吧，就不是应该是说他成为了世界杯历史上最年轻的助攻球员和世界杯历史上目前最老的助攻球员，嗯、<笑>独享了这一记录。这挺好，这种、啊、嗯。然后梅西目前是和马拉多纳同时都是进世界杯进八个球，在阿根廷国家队并列第二。嗯、呃、第一是巴蒂巴蒂斯图塔啊、嗯，十个球，我的战神、啊啊，你的战神。嗯、啊呃、然后出场的次数应该是追平了马拉多纳，但是马上下一场就超过巴蒂啊，超超过马拉多纳，啊、超过马拉多纳啊,、嗯嗯、啊,啊
4: ,啊。那个梅西这个白岩松有一个观点，白岩松因为是大家都知道他是一个、呃、非常。对，非常死忠的阿迷嘛，然后他就说梅西破不破进球记录不重要，他希望梅西能破马拉多纳助攻记录。为什么呢？如果他破了助攻记录，说明阿根廷的其他队员的这个火力就上来了。这样的话，能让第一是能让梅西能更更踢一些他自己的这种这种足球，然后第二就不让他身上的这个任务这么多，然后第二呢也能让阿根廷走得更远。这是白岩松的观点。
2: 嗯。
4: 焦老师，你这儿对阿根廷有什么说法吗？这一场比赛
2: ，没
1: 啥说法吧？就两个，其实是两个拉丁派足球碰到一块了、嗯。阿根廷变阵了、嗯，就是改成拼刺刀了、嗯，然后上下半场其实其实战术上也做了微调的、嗯，也是做了微调，然后下半场给拿下了。我只能说，看到阿根廷不破不立，我希望今天晚上弗里克能破釜沉舟啊。哈就你是一样的，当你现在德国队你是碰上了这个传控的大师了，嗯、就是传控的鼻祖，嗯，对吧 ？Tiki t k 的鼻祖西班牙了，那你要你千万别 Tiki t k 你,你对你还死抱着你那个稀里哗啦了，对,对,对，那我觉得你你就你就真的是就直接上半场估计就被打成筛子了。对、啊，该拼死刀拼死刀，该拼身体拼身体，嗯，就是就是你知道当时说的那个，就是没有一项没有一种足球战术。是所谓的落后的足球技战术，
4: 管用的只要有效对，对，只要有效就行
2: 效。嗯,嗯因为我还关
3: 键是、嗯、这观、个、点是从哪儿来的？嗯、我看穆里尼奥的那个纪录片叫《孤注一掷》，是刺儿队的。嗯，这个中场休息呢，<笑>这个球员开始互相埋怨，开始互相骂街。这个阿里就说闲话，得了阿里说闲话，戴尔说你你说谁？他阿里说我说全对，戴尔说你别废话，你就是有所指。两边开始吵，咱怎么还是犯相同错误什么之类的？穆里尼奥这时候看到球员之间争起来了，做总结性发言，他说啊，知道为什么吧，你们这个争论问题、讨论业务啊，很好，我很欣慰。但是我们的问题就是太尖头儿了，我们踢得不糟，我们还得学会犯规，我们还得还会把学
4: 学会这个这个在哪儿犯规，把他放倒。说了一堆
3: ，就是这样。嗯
4: 嗯，就是其实意大利人他一直秉承的就是这种的，就是我只要能让这个比赛赢，我不在乎把这个比赛打得稀里哗啦，那个那个非常的零碎什么
3: 的嗯，我可以把它砸碎了，甚至我可以把每一次的技术行为、战术行为，包括犯规，都要细化到每个时间点上、每个位置上。对，嗯，我觉得就是这个这个事儿，穆里尼奥做的是最纯粹的，他在他，我觉得他把这个东西发挥到极致是。2 0 0 9到二零一零赛季的欧冠半决赛，国际米兰对巴萨那个比赛上，就是他已经把这个清算到清算到极致，因为那时候国国米的这个实力跟巴萨是没法比的。对，主场怎么打，客场怎么打，怎么耗着他们，最后把他耗死了。嗯嗯
4: ，包括我记得有一年那个也是欧冠，是那个凯尔特人吧，是不是？是也是两场两场那个主客场的小组赛，让巴萨也没占到什么便宜他那。他对对，赢了一场，他主场赢了一场。对，控球率都不到百分之二十，然后他比赛结束我赢了啊。<笑>那个其实也有点也有点，咱就是说，类似于像德国队现在缺少什么的那种。当时巴萨也是，你你你你一直在踢踢塔克的原因是：第一是你要坚持这么打；第二是你没有第二套战术了。比如说到八十五分钟了，这踢踢塔克还管不管用？如果我要是假如说禁区里边有一个类似于什么呃列文特特里斯坦这样的角色，那我边路传中是不是要比这个效率更高一点？有可能，但是他那个时候已经换不了战术了。所以我们说德国现在他有一些问题跟这个有点类似，对吧？对，嗯嗯。我我觉得现在那个谁九尾狐啊，看这个西班牙的比赛，看那个法国的比赛，看那个阿根廷的比赛，就你听他刚才那意思，都有点是看人别人家孩子那种感觉。
0: 哎呀，
4: 你看别人家孩子多
0: 好呀！啊，你
4: 看这种这种玩法，你看这个发展也不错。哎呦，咱家这怎么哪都不灵啊<笑>？确实是、啊、挺好玩的，就
0: 说插播一个趣闻吧。昨天那个穆雷在。梅西进球之后发了一条，就是那个就类似于欢呼，然后艾特了一下皮尔斯摩根。结果这个皮尔斯摩根嘴特别毒的说了一句：“说我知道你为什么喜欢梅西了，因为你跟他一样，都是在你们自己的祖国里边，在这项你们各自的这个运动里边排名第二的选手。<笑>”就是说，意思是梅西不如马拉多纳，然后穆雷不如英国的另外一个网球选手。哎，
4: 这个咱要不要留一个扣子？你到最后说，让大家猜猜这个这个最后就是这个在呃摩根眼里边，对吧、嗯？最好的英国的网球选手是
0: 谁？我估计真是根本猜不出来、啊。然后他跟大家有什么关系？<笑><笑>那那留个扣，先说一下 C D 组合这个出现形式吧。好，咱们别忘
4: 了，你要不记上点，还
0: 是忘说了。哦，好，记着，嗯。
4: 那 C、D 组的形式，嗯 ，C、D 组比较乱、嗯、啊 ，D 组其实比较明晰了，嗯
0: ，就比较明朗了，嗯。嗯那先先说明朗的吧，明朗的就是法国那个组嘛，法国应该是基本上预定了一个出线的名额，剩下、就是、对法
3: 国大概率小组第一出线，我觉得
0: 。对，小组第一出线，然后剩下就是澳大利亚、丹麦、谁尼斯，谁赢谁出线啊？但是最后一场的对阵是法国打突尼斯，然后
1: 就澳大利亚和丹麦谁出线？突尼斯也没戏了。突
0: 尼斯如果赢了法国，哦、然后丹麦，这事儿
4: 太难了，难点难点
0: 。如果咱们就说如果，突尼斯赢了法国，然后澳大利亚跟丹麦踢平
1: ，没戏
0: 。然后突尼斯进进法国三个，哦、有可能对吧
2: ？这、嗯嗯、太难了，是是
0: 是，嗯、就是理论上突尼斯是这三个队里边出现希望最低的。嗯、然后这个法国、跟澳大利亚谁赢谁出现。啊、呃、平了那澳大利亚出现，对吧？
4: 呃，托尼斯现在什么呀？一一一平一负吗？对、呃，丹麦也一平一负。对，哎，你所以说，你说这赛程这个这个这个挺有意思，区别一下出来了。同样是一平一负积一分，那个丹麦这个、这个、希望大一希望而且大很多，我觉得。嗯、对、嗯，啊，哎，我就想起去年，哎，不是也是上届世界杯，是不是也是阿根廷这组啊？当时好像阿根廷是两场比赛拿了一分还是几分啊？好像是不是跟跟这次一样，也是拿了一分吧？但是当时好像说他还不如有一些零分的队那个出出现几率大的、嗯、啊，当时是出现极端情况了。我记得要是没错的话，这这就是赛程对于出现形式的影响是存在的对。对对对，那我觉得我还是支持一下我心中的丹麦队吧
0: ，丹麦赢澳大利亚
4: 。我一直把他当成那个黑马之一嘛，我我我还是希望、嗯啊、对,对,对,对,对我还是希望他能赢。能出现，那就丹麦。丹麦是丹麦还是华山一条路，就是赢球嗯,嗯
0: 。只能赢
4: ，嗯，那就只能赢吧，嗯，他也该赢一场了
0: 。这只是出现形形式一个简单的分析，谁赢谁不赢的，就是这最后再预测吧。等到、啊、我说了也不算，对，到下一轮再预测吧
1: 。嗯、打平即可出现这块熟不熟
0: ？熟啊，这这澳大利亚亚洲球队嘛。澳、哦、大
1: 利,利亚现在面临着情况，这基本上就是打
0: 平
3: 即可出现。嗯嗯嗯，对。哦，我觉得澳大利亚会输，感觉、嗯嗯
0: 、输给丹麦是吧？不敢买，对，不好说，看吧，这个到时候咱们到第三轮再预测吧，嗯，然后就是呃，情况颇为复杂的 D 组，嗯 ，D， 哎哎哎，等会儿、啊
2: 、
0: ，C 组 ，C 组 ，C 组 ，C 组 ，C 组, C 组, C, 组, C, 组, C, 组 ，C 组都有，对对对、嗯、，C 组，波兰四分，阿根廷三分，沙特三分，墨西哥一分，就是这个组最后一场，波兰打阿根廷，沙特打墨西哥，就是都要互相看脸色
3: ，对，互混乱。
0: 混非常混乱，这个组真是非常混乱。
3: 波兰赢，球。所以波兰现在小组第一，但是波兰这个这个不出现的可能也非常大
0: 。也有对
3: ，但
1: 波兰只要赢球，他就不用看脸色
0: 了。那当然的
1: 对的，你也看，对对对
0: ，波兰赢球不用看脸色，但是波兰能赢吗？<笑>这这场应该赢球是七分了，是吧？对，这场又是试一峰对决啊，是不是？哎
4: 呦，还真是莱万打莱、哦、万打梅
0: 西呀、啊！啊，这个这个挺那什么的哈。然后那个沙特打墨西哥，其实这个也很有的看，就这个组你感觉也很死亡呀。就到第三轮，你看他他是一个挺死亡的组的，都有可能出现。嗯、沙特要一开
3: 始、啊、沙特要不想活，他们就不会成为死亡之组。问题沙、就、特、是、沙特也在挣扎呀，沙特想活
4: ，<笑>所以他们一下就死亡了这
3: 组。
0: <笑>对，都想活，然后就都死亡了。对
4: ,对啊，而且而且沙特特别逗，你说他在之前算分的时候，他甭管自己算自己小组赛拿几分，他都应该不会把阿根廷这个这场比赛算成三分，绝不可能。对，但是你看他拿了这个三分以后，结果、啊、他两比赛完事他又没拿六分，他连五分都没拿到，对吧？四连四分都没拿到嗯
2: 嗯。
1: 嗯，我还是挺看好沙特的，我觉得他打这种拉丁派就是纯。技术流的球队有一手、嗯，有,有,有,有
2: 点，有,有一手对
1: ，而且墨西哥可能不一定顶得住沙特的那个
4: <笑>那种战术，就沙特打的挺凶的，嗯
0: ，而且他主要是他打波兰可不占下风呀
2: 。我
4: 是想说这这个比赛，我我我会支持沙特的一个原因是前两轮两场两轮比赛都让人吸粉的这个球队不多，我觉得沙特是其中之一。
0: 虽败也犹荣，绝对虽败犹荣。昨天昨
3: 天我们看球的时候开玩笑说，如果你把沙特就是点球进完了，尤其下半场开场那段时间，你把沙特那绿衣服扒了，换成阿根廷队的球衣，你看不出来。对，对
0: 太厉害了，对对对,对，的确
4: 看不出来。而且沙特作为一个西亚球队，他一直以这个技术好来著称吧？这一场比赛也确实，这两场比赛没有糟践他自己这个老字号招牌了。嗯。而且我记得，就是沙特打预
3: 选赛的时候，跟中国不是一组嘛？就是一比一，对他在这组里其实大部分时间都是小组第一，而且他表现的就是比以往的沙特速度更快，然后身体更强悍。对，那咱也一比一比一平了<笑>
0: 、哦。沙特如果一比一赢了墨西哥一、啊、比一墨西啊，不是沙特一比一平了墨西哥，他就是积。四分一比分,分那阿根廷得输，输给波兰
2: 。对
0: ，阿根廷输给波兰的话，波兰出现了，然后就是波兰跟沙特。出现,出现
2: 、啊，
0: 对。但是，如果阿根廷这一比零波兰
3: 的话，那就是阿根廷跟波兰出现，因为沙特净胜球不够
0: 。对的，对的。哇塞，这个这个组太混乱了，有无数种结果，到时候看看吧啊、嗯，应该还是挺好玩的。
4: 我们又到了一年一度这个数学竞赛里，对。<笑>就看波兰跟阿根廷会不会勾兑一下，对吧
0: ？勾兑一下，把他们做掉。布拉做翻译。啊、哦，给他们做掉。
3: <笑>对
1: ，关键沙特他命运掌握在他自己手里，就是他只要，他只要,赢球,他只要赢,球赢球，他无论如何就
4: 出现。是是，没错，也是问题，就是说，对，也就是说地组的最后一轮就那个。<笑>怎么说呢？汇总成一句话，就是沙特跟墨西哥谁更绿，<笑>对吧？
0: <笑>看哪个绿出啊、呃？对，嗯、哪个哪个绿厉
4: 害？你看这总结是不是很到位？是
0: 是，等着吧。然后，那么就进入到今天预测的环节呗
3: 。位。哟，这是谁对谁啊？我看。
0: 嗯、呃，英不是是日本,是日本，但是日本
2: 日本开场
0: 对。这个我我毫不犹豫的就要选择日本能赢球了，我觉得。我于情于理我也选日本
4: 。第一，日本打德国也是属于圈粉吧，呃，对吧？这是这是所以于情嘛。然后于理的话，哥斯达黎加这
0: 水平太次了，打
4: 西班牙反正至少是让我感觉呃不不比卡塔尔好啊
0: 。不不，绝对不如
4: 卡塔尔。对对对，嗯，所以我觉得可能我我支持日本赢吧。刘老师看看数呢，哎呦，这堆数啊，<笑>我天，跟哎跟股票似的，有红的有绿的，我我看
3: 不懂。那李指
0: 导先
3: 说吧，李指导，日本跟哥斯拉一家，对我对，我知道日日本当然这个、这个、这个实力很强，然后这个这个这现在的状况也很好，也圈粉无数、嗯。但是哥斯拉一家上一场输那么惨，他就没点触动吗？这
0: 太惨了吧！动不动了，<笑>动不动了，感
3: 觉哦，然后。我觉得这样吧，我我我觉得日本啊这场比赛小胜，他不会很痛快的这个、oh, okay. 这个赢
0: ，啊、uh, ，就是利利啦啦的赢
3: 。<笑>我还以为你说日本那个日本赢不了呢。<笑><笑>对，但是我觉得哥斯达黎不会躺平。嗯
0: 嗯，躺平应该不至于吧？我觉得就是世界杯的这个比赛，哪个队就是输了，哪怕输两场，那应该也不会躺平吧？对，好，来一趟，你不能上来就让人就直接给弄死，然后还还再多捅几刀吧？就是肯定躺平不会。但是我觉得就是你看那个斯巴牙跟哥斯达加那比赛看的时候，就觉得我靠，这哥斯达加这这这有资格进世界杯吗？怎么进来的呀？混进来的吧？这个感觉
4: ，哎，李指导，你觉得你看世界杯这么长时间，你发现没发现有一支球队在小组赛最后一轮没有机会的情况下就直接躺平了的、啊？反正我印象里边没有。嗯
0: ，反正我觉得我见
4: 过，我
3: 见过有机会没机会都躺平的，就法国在南非世界杯最后一场就是躺。
4: 哦哦，那他那是因为出乱子了、嗯，他那他就胡来了，等于是。对对对,对,对,对,对那，那个那个真正躺平的好像是那个。日本打哥伦比亚吧，就是上届世界杯是被骂了吧，就因为最后他们两个那个就剩十分钟的时候倒倒一下脚，最后日本倒脚啊，对对对，对要以公平竞赛奖，然后力压谁进入小组第二名吧，对吧？这
2: 日本人
3: 挺
4: 会的。对，然后，然后后来他就因为打比利时这个，我们当时也聊过，日本那不是有一个那个拍那纪录片叫叫什么那个让日本沉默的14秒，说为什么那个球，因为当时那个香川真司已经过去接球了，就是你可以。那个那个就是开一个战术角球，然后墨迹墨迹打加时嘛。他们说为什么不不不打不不给香川真司，然后不把时间耗过？其中有一条日本的人说的就是，我们在小组赛里边那个已经被被世界人骂了，就是这个比赛，大家觉得对我，所以我我们有一定的心理压力，我们不想让这个比赛太在这方面用这种方面去走走走这个进程嘛。嗯
1: ，日本。至少赢两球，嚯！小组出现。嗯<笑>
0: ，看了半天股票行情，然后预测，非常坚定的预测，赢两球，行吧，行吧，那下一场吧，那个老迈的比利时对阵摩洛哥
1: ，哎，插播一个德布劳内，我不知道他是在哪个场合，可能对他说我
0: 们拿不了世界杯冠军
1: ，对对对，他说没有机会了，我们太老了，对他
0: 那我认为
4: 我们最好机会是二零一八年。对他好像是接受《镜报》还是《卫报》的采访说的这个这个话、嗯，这够
0: 哀的，他这个真
4: 是。我早上起来不是给你们发一截图嘛，当时把那个 P 成德布劳内七十岁的那个样子的。嗯嗯，他这,这个问题，哎，确实是老，因为德布劳内这个，你想他在俱乐部里边，他喂球的时候谁接球、um ？嗯 ，B 席啊，然后哈兰德，你包括原来的斯特林、福登，对吧？这都是属于是。那这能力单说吧，他绝绝对是能跑得快的这种人啊，或者说他有精力啊。这在这个足球运动员应该是身体的黄金年龄吧？啊，那你现在你给你身边好德布劳自己都三十了，然后往身边一看，都比我大，我还我给他们传球，我都不好意思传大球
1: 。我觉得，我觉得比利时还是那个问题，就是我们其实之前聊的时候就聊到过的。嗯、当然，我们那天在在直播里头。对吧？那个足球无双的法王提出了一个关于文化和这个更衣室派系的这个问题
4: ：上不上阿扎尔？对，嗯、
1: 不不不只是上不上阿扎尔，其实就是一个法语系和一个这个德语系，语系对他们之间的这个派系问题。你像费斯，他是法语系的，嗯，对吧？然后你这个阿尔德维雷尔德和维尔通亨，他是他可能是另一个派系或者怎么样？就是这当中很多的这个问题存在。但其实今天比利时，我们遇到的就我们看到今天比利时这场比赛。对着摩洛哥可能遇到的问题是他上一场和这个加拿大时候遇到的问题是一样的，就是这只摩洛哥其实更年轻，冲击冲击力更强。他和比他和加拿大一样打的是那种快速的足球。如果比利时依旧用那一套战术打那种老迈的，呃，相对速度比较慢的，尤其是中后卫转身防守都会出现问题的话，我觉得这支比利时可能可能会有些问题。因为我不知道你们还记不记得上一场摩洛哥打克罗地亚的时候。克罗地亚就存在这个问题，对,对，对是非常艰难的逼平了摩洛哥的。其实摩洛哥是有机会的，嗯，踢的没有那么的，就是给人感觉就给大家感觉这支球队不熟悉啊，小黑马啊这种感觉。其实摩洛哥，哎，我觉得依旧会对比利时形成形成冲击的。嗯，就我觉得第二第二阶段就小组赛第二轮，尤其需要不破不立的一个阿根廷，一个德国，一个比利时。嗯，这三个球队，阿根廷已经踢完了，今天晚上就是比利时跟德国。对,对。
4: 然后还得说摩洛哥那仨人阿什拉夫、马兹拉维和那个前面那个齐耶赫，这这都速度不慢。对吧，马兹拉维现在就是有伤嘛，但是、哦
1: 、但但但是反正阿什拉夫和这个齐耶赫都还在呢，而且摩洛哥还有好多人。嗯
0: 所以你们怎么看呀、啊？你们都预测一下、啊。我我先说吧，我预测比利时还是一比零小胜，我觉得应该还是能赢的。嗯。
4: 呃，我说一情感的吧，我我我情感上希望比利时赢，因为我非常非常喜欢德布劳内，他可能是我就是现在的这个在踢球的这个足球队员里边属于数一数二的让我喜欢的球员吧，虽然他是曼城的人。那个我记得。前年吧，曼城出了一套客场球衣，特别好看，我买了。然后我当时那个，因为那会儿格拉利什刚刚转会到曼城，一个亿嘛，所以说就是流量都在他那儿印那个队服的号码呢，只有格拉利什这一个选项。我当时特地问了人家，我能不能印德劳内，人说没有，我特遗憾。如果我要能印德劳内的话，我会更开心。t h
1: 其实我是把冠军给了比利时的，就是预测的时候，嗯嗯，我是把冠军给了比利时的。比利时呢，现在呢拿了三分,分，我觉得呢小组出现呢希望还是比较大的。这场比赛，嗯、这场比赛，我觉得目前情况就是他是被允许丢分的啊，哦、所以。对，毕毕竟第一场赢了是吧？对，就，我就把这事儿忘了。他第一场赢了，对对对就是因为阿方索戴维斯发有点球嘛、嗯。第一场还是偷了一个球以后拿下了。嗯、所以他这场是被允许丢分的。嗯、但是我确实觉得比利时不胜，但是我我我会首选平。嗯，这两队踢平，比利时不胜
3: 、嗯呃。我同意这这个九老师的这个意见，我也觉得是比利赢不了。
0: 行，那个那下一场吧，就咱们拉拉快进度，克罗地亚打加拿大。哎
4: 呦，我天哪，这跟比利时打摩纳哥我就类似。差不多，我也觉得。一帮老头看看拄着拐棍能不能追上那些飞毛腿。<笑><笑>为<笑>拉方索·戴维斯，加拿大加油！我觉得上一场那个莫德里奇，这场我还推平啊、嗯。克罗地亚打那个谁打摩洛哥的时候，就克罗地亚那个莫德里奇又当爹又当妈，那边还抢球。这场比赛我都怀疑他能不能追得上，能不能抢得下来这球？我他耽误不了了啊、嗯
0: ，累了
4: ，<笑>反正人家肯定得让你累着。我觉得这场这场我
1: 先说吧，嗯呃，从指数来看啊，就从现在数据来看。嗯嗯这个克罗地亚，我觉得赢不了。嗯、那个 2.3 的主持人太高了。嗯、2.3 的主持人太高了，而且他是一路拉上来的，就是从刚开的时候的 1.75 拉到 2.3， 我觉得拉的太厉害了。嗯，就当然他肯定跟第一轮有关系，但是这支球队太老迈了。我首先说就是克罗地亚赢不了。嗯嗯嗯，对，然后。呃，我也是首选平局，就这场我觉得还是提平，因为我对于加拿大的这个终结能力还是有所担心
2: ，嗯
4: ，就
1: 是太浪了，就是前面射门的射门的这几个家伙太浪
4: 了。哦，对，这个一说克罗地亚的这个这个水平，咱们那天看比赛的时候说了，克罗地亚你看着好像说是，呃，就这帮人大了四岁以外、嗯，还有一问题就是他们的那个中锋的问题。你没了曼朱基奇，嗯，对吧？你其实有跟西班牙、德国都类似，就是你少了这么一个中锋的这个点，嗯，你可能在关键时候你就没有第二套战术变化，人家踏踏实实防你这一套、嗯，對,嗯、对对，防死就防死
2: 了。
1: 对，其实我们看到就好多球队，他是有第二套进攻体系的。包括我其实觉得英格兰在小组赛第二场表现出来这个情况之后，现在麦迪逊复出了，其实他给到英格兰小组赛第三轮一个多一个的战术选择。嗯，因为当你凯恩需要不停回撤的时候，你的进攻区里是没人的。但是当麦迪逊复出之后，麦迪逊可以承担这个责任、呃
0: 。也闷一脚是吧
1: ？呃，也不是闷一脚，就是他可以去出来，就在在在在在这个禁区弧点。这一带就中场的那个中场，中场的这个圆圈到禁区弧顶这一带去做串联，就是帮凯恩，凯恩就不需要回撤了，他就可以顶在禁区里面了，所以其实也是多一个选择的。对，但是我觉得现在就是克罗地亚确实没有没有没有没有,没有别的选择，嗯，所以就是他的战术确实很受限。今天晚上，反正我觉得就是加拿大不败，首推是平局，但我其实挺希望加拿大拿一下这三分的嗯。
0: 嗯，呃，我也希望加拿大赢。嗯、我不想，我主要是不想看平局，然后也希望年轻的势力能多多拿分嗯。
4: 呃、嗯，这件事界杯看到现在，其实我发现了，我就一个真心的诉求，就是请各位球队、各位大神们，只要不打零比零，怎么都行。嗯
0: 、哎，我我想问一下，是不是这届世界杯到目前为止，这么多比赛下来，其实没有出现一个咱们不是特别熟悉的名字，然后很就一一球成名这种事我觉得就比如说像这轮那年
1: ，嗯，加克波我不太熟，实话实说不太熟。我至今我至今但是我
0: 觉得加克波不够耀眼
1: 。呃，对，我也觉得，就是现在有说世界杯结束以后，加克波要跟曼联、拜仁、皇马、巴黎等等一众豪门去谈这个合同的事儿，就卖卖这个球员。我其实不是很看好，我都我今天中午还在还在跟朋友聊，我说拜仁你别搞加克波，你老老实实的安安心心搞凯恩好吗？就是凯恩搞过来，你就算一个亿。嗯你凯恩能用五年，嗯，凯恩能用五年，这个中锋在那儿挺好的。嗯
0: 、你你你别
3: 别别搞加克波
0: 了你，你问问那个李指导，能用五年吗？
3: 能能用能用。<笑>我我觉得，人当务之急，用，如果能卖钱就赶紧卖钱了，因为反正你也留不住
0: 。老<笑>玩合呀，你们<笑>赶紧卖凯恩该
3: 要还凯凯恩想要的东西，这次给得了吗？他想要冠军，对吧？对，你给。他曼联给
0: 得了吗？你你是不是最高组？所以所以,
3: 所以去拜仁啊，所以去拜仁。
0: <笑><笑>好吧，你们这这都什么意思，<笑>是吧？就我不知道是不是我的感觉，我觉得没有一个球星除了姆巴佩。梅西,西、C 罗之外、呃，你要
4: 说你要说破圈的角度来说，加维加维算，但是加维问题就是你得看今天晚上，<笑>对吧？你不能说一场比赛破圈就破圈了。而且加维那个、呃，他对于非球迷或者说对于女性球迷来说可能不熟悉，但是对于这个，呃，看球比较时间比较多的话，应该很早的就开始关注到了佩德里和加维这对新的双子星了。所以说也不算，加克波呢也是，就像你们说的，第一是从那个本届世界杯表现来看挺好，但是还不够炸裂。然后第二是他在这个呃，就从上赛季那谁滕哈赫来了曼联以后，要买这个买谁不买谁的时候，加克波已经就频繁的在跟这个曼联来进行联系了什么的。我甚至觉得齐加克波现在世界杯的表现。和之前世界杯之前的这个这个这个落差，还不如当年二零一零年世二零一四年世界杯德佩在那个巴西队的呃对，在巴西世界杯时候表现的那个那个落差那么大呢。当时德佩，我只是知道有这么个人，游戏里边挺不错的。但是呃，那个那个二零一四年世界杯确实让我觉得，哎呦，这个人很很很牛、嗯。嗯，
0: 那继续呗，下一场最后一场了啊、哦，焦点战。西班牙打德国，堪比世界杯决赛级别的这种较量，很有可能就是某某个球队的世界杯决赛了，就是绝绝别了
3: 。<笑>不是比赛的发音是他的发音哦
0: ，对，他的发音我我反正觉得基本上可能要
3: 输了。今、哎、天我看《图片报》有一个预测，他说是托马斯穆勒打、嗯、打前锋，打那个尖儿。
0: 哦，是吗？啊，<笑>这大家吧。这个拭目以待吧，只能。反正我我感觉这场，我觉得德国赢不了，我感觉有点难。你们你们呢？哎呦，不好说。我觉得我我就别赢不了了。我觉得这这场德国肯定输，我有点不想看了。嗨，啊
3: 、嗯，我我觉得德
0: 国输不了，<笑>不是赢不了吗？啊、行行行，反正我觉得德国这场稳稳输。啊、嗯，然后那个李指导觉得输不了，德国输不了，但是德国这场如果平了的话
1: ，一样的，也就差不多结束了。你不能指望日本把西班牙凹干啊
0: ，也没对，没啥意义。最后一场你就算
1: 就算赢哥斯达一加，嗯，就平的话，不是关
0: 键。日本如果这场赢了哥斯达一加，就没有国啥事了呀。德国德国平了的话。
1: 啊，对呀、啊，如果德国平了的话，这场其实对就是没有什么，没有他啥事儿了呀
0: ，啊、不是啊，最后一场是你你你,你最后一场你那个德国打
1: 有有有就是你得指望日本赢赢,赢西班牙
0: a 干 a 干西班牙
4: ，啊，这没戏啊，<笑>所以我看不懂，我就我就说我的希望吧，第一是别零比零，第二我希望加维能继续有好的发挥，
0: 哎
4: ，这场真是，嗯，蒋老师。德国输球之后，这场现在
1: 原来是平，原来是平手盘嘛，嗯，现在让我们平办了嘛。然后这显然就是是受了那场比赛的一定的影响的。目前来看，反正西班牙历史上平办的和德国平办的，基本上德国平办就是输盘，西班牙平办就基本上就是赢盘。你别忘了，西班牙和德国上一次见面在友谊赛上面，西班牙对德国就是打出了平办的这个盘，然后西班牙6比0德国，那是2020年的事听不懂。嗯<笑>、呃，反正就是，反正就是、是哪
0: 个
4: 比赛？欧国联，欧国联，欧国联、哦、不是欧国联，是是欧
1: 国联，啊、是欧国联,欧国联、嗯，反正就打出了，哦、对,对，好像是有的那场，对你打出了这么一个情况。当时啊，对欧国联， 2 0 2 0年的欧国联，当时这场比赛就是平半。嗯，你跟现在是一样的，当然不同的赛事可能会有点，就会有点不一样。但是你现在从，反正从这个足彩的，从足彩的这个赔率来看。虽然德国并没有被拉的，德国的胜赔没有被拉的很高，但是我会觉得这个其实其实是大家对于德国作为老牌劲旅的一个还存在一点点的幻想和预期，嗯，所以依旧有有一些人把就是投注给到了德国这边，以至于他的赔率并没有被拉的很高。但从事实层面来说，我觉得德国已经就这一支德国已经没有希望了，没有希望了。如果真按照李指导说的，就是。呃，德国让托马斯穆勒去打这个中锋的话，那今天晚上就是德国队回家之日了啊！感觉就没戏了，就是呃，从情感上我非常希望德国能够赢下这场比赛，但是反正现在你要让我理性推荐，西班牙赢球，就连平局都没有。嗯
4: ，那那你会赢大球吗？嗯。不好说，看不过说、嗯，不好说。我看
1: ，我觉得这场，我觉得这场不会出现，我觉得这场不会出现夸张的比分，对，不会出现夸张比分，最多进，最多进三个球，
2: 嗯
1: ，就进球数不会超过，不会超过三个，小于等于三，嗯，二比一、三比零都有可能吧，
0: 西班牙赢球，嗯，但是莫里尼奥可看好德国啊。不仅要是说西班牙也已经不是顶级强队了，德国能赢。他一直他一直不
4: 喜欢那套战术，从他跟、嗯、从他
1: 跟他瓜迪奥拉打架那会儿开始，他就没有看好过那一套传控
4: 、嗯。嗯，反正我听这意思，九尾狐快解脱了
1: 。对对对对，赶紧回家，嗯、好好好
4: 好让拜仁准备欧冠。对对对,对，拜仁也要解脱了，是九尾狐也要解脱了
0: 。啊、嗯。差不多吧，今天就到这儿呗。别着急，你哦，
4: 你英国没、啊哦哎、李指导预测，李指导说
0: 的吗？李指导输了呀，输了。说吗？李李指导说德国输不了,输不了、啊，对
1: ，输不了啊。对对
2: 对，哎呦
0: ，对那个我对我刚才聊了一气口，说那个英国第一伟大的网球运动员是谁？就是那个 Fred Perry， 啊、嗯
2: ，
0: 是就听着好像特耳熟，是一个时尚品牌
2: ，嗯
0: ，但事实上。这个人确实是英国最，就被他们被那个皮尔斯·摩根认为是英国最伟大的网球运动员。然后这个 Fred Perry 这个品牌呢，是、呃、有一个叫 T. B. Wagner 这么一个人他和这个 Fred Perry 一起共同创立的那么一个品牌啊。所以反正就是这么个人吧、啊。嗯，就是说大家可
4: 能对这个名字不熟悉，但是把它印在衣服上，有可能你会很熟悉了。嗯嗯。好的，我听说过这么个梗儿，后来我
3: 气成始祖鸟
4: 了。<笑><笑>啊，那一说英国哪打打网球打最好，始祖鸟。<笑><笑>那始
0: 祖鸟是加拿大品牌，没<笑>事、啊，我就说这意思，好吧？哦、好吧，那行吧。OK， 那、啊、好 ，OK， 嗯好，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。